0: Ja, hallo zur zweiten Folge Fahrspur Innen mit Anni und mir.
1: Hallo, Das tatsächlich
0: mit besserer Tonqualität. <lacht> ja, <lacht> ja hatten wir letztes Mal leider ein paar Probleme. Aber jetzt sollte das alles funktionieren und uns wurde angeraten, uns nochmal ganz kurz vorzustellen. Wollen wir das einmal machen?
1: Ja, sehr gern. Willst
0: du anfangen? Ja, also ich bin immer noch leer. Ich bin Mitte <lacht> 20 und ich komme aus einem schauspielerischen
1: Bereich. Und du? Also, <lacht> ja, ich bin ich bin Anni, still, still Annie from the blog. Okay. <lacht> und ich bin auch Mitte 20 und ich komme aus dem sozialpädagogischen Bereich. Ist jetzt vielleicht immer noch ein bisschen schwammig, aber ähm, naja, die Leute, die uns kennen, kennen uns eh. Und für die anderen ist es jetzt vielleicht ein bisschen leichter, uns einzuordnen und ich denke, man wird uns auch dann im Laufe der Folgen auch immer noch ein bisschen besser kennenlernen.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Zu Beginn wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen. Mhm. Ähm, das heutige Thema ist Catcalling. Eine Triggerwarnung gilt für, ja, eben das, also sexuelle Belästigung sowohl verbal als auch ähm, im physischen Sinne ähm, und es wird auch zumindest der Begriff oder Begrifflichkeiten um Vergewaltigung herum genannt. Und wer das nicht so gut verträgt, der sollte sich diese Folge vielleicht besser nicht anhören. Und ähm, Ach genau, und Beleidigung kommt auch noch dazu. Also es ist ein schwieriges Thema und wir hoffen, wir ähm, behandeln es mit der notwendigen Sensibilität. Und sollte das nicht der Fall sein, dann gibt uns gerne auch nochmal eine Rückmeldung.
0: Also es ist auch nochmal wichtig, dass wir beide, Cis-Frauen sind, ähm, wir sind beide weiß, wir sind beide, oder naja, wir entsprechen sozusagen der Norm äußerlich, was gesellschaftlich als Norm gilt momentan, also wir können viele Perspektiven halt in, äh, auch in dieser Folge nicht äh, aufgreifen.
1: Wir sind beide heterosexuell und das, oder, das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwie als homosexuell gelesen, sagen wir jetzt mal so, das ist für den späteren Verlauf auch nochmal wichtig,
0: Heute geht es nämlich um das Thema Catcalling, was mhm. das überhaupt ist, wen und wie das betrifft und wann es vorkommt und auch ein paar Erfahrungsberichte
1: von anderen Menschen und von uns selber auch. Ähm, Catcalling kann man eigentlich übersetzen zu Belästigung, sexuelle Belästigung, im weitesten Sinne eigentlich vor allem verbale Belästigung ähm, und das geschieht durch Fremde im öffentlichen Raum, also zum Beispiel auf der Straße, im Club, im in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, und umfasst halt zum Beispiel unerwünschte Äußerungen, provokante Gesten, Hupen, also so Autohupen, Pfiffe, unsittliche Entblütungen, <lacht> äh, bis bis hin zu Stalking, hartnäckigen, sexuellen Annäherungsversuchen und auch Berührungen. Als Beispiel zum Beispiel, hey Süße, geiler Arsch, wo soll ich, wo gehst du hin? Soll ich mitkommen? Sowas zum Beispiel. Lea, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal gecatcalled wurdest? In welchem Alter?
0: Ja, mit 14. Tatsächlich auch in der Schule. Da gab es früher so Gerü Gerüchte über mich. Also wir sind da frisch hingezogen und dann bin ich auf ein anderes Gymnasium gekommen. Es ist sowieso sehr schwer in der Pubertät. Und ähm, da ging das so los. Von älteren Jungs auf dem Flur. Und mhm.
1: Mit 13, wenn also so dieses ähm, klassische, ähm, ich kann mich da ziemlich gut dran erinnern. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das damals schon so bewertet habe. Ich weiß, dass ich mich damals auf jeden Fall komisch damit gefühlt habe, aber habe dem halt dann keine weitere Beachtung geschenkt. Äh, ich stand an der Ampel und die habe ich dann halt, also habe dann eine, eine Straße überquert. Und mir kam jemand entgegen, also ein alter, also auf jeden Fall ein älterer Mann ich weiß nicht, ich kann den Nachhinein nicht gut einschätzen, wahrscheinlich in seinen 40ern, 50ern irgendwie. Und der dann zu mir im Vorbeigehen so sagte, hey, wow, und dann auch weiterging. Und ähm, ich wusste halt überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte in dem Moment. Vielleicht auch nochmal wichtig, gegen wen sich Catcalling meistens richtet. Es ja. ähm, vornehmlich gegen Frauen, also besonders <lacht> jüngere Frauen ähm, oder Menschen, die weiblich gelesen werden. Mhm. Ähm, aber auch in Form von Beleidigungen, zum Beispiel gegen homosexuelle Menschen, gegen Transpersonen, gegen Menschen mit Beeinträchtigung oder auch Schwarze und POC. Meistens wird damit halt eine gezielte Erniedrigung quasi intendiert, könnte man sagen.
0: Ja, genau. Und auch, also in Europa zum Beispiel, ähm, gilt das auch in Frankreich, in Belgien und Portugal und den Niederlanden als Straftat, also verbale sexuelle Belästigung. Ähm, in Frankreich aber zum Beispiel gilt es nur dann als Straftat oder wird dann als solche erkannt, wenn eine Polizistin oder ein Polizist anwesend war. Und ja. in Deutschland und Großbritannien wird das noch diskutiert, ob das unter Strafe gestellt wird. Aber in Deutschland ähm, sind verbale Attacken mit sexueller Konnotation als Beleidigungstatbestand auch ähm, unter Strafverfolgung gestellt.
1: Genau, ähm, also da gibt es auch noch mal, ich habe da auch noch mal so einen Paragraphen zu rausgesucht, ähm, unter den Betreffenden, also der Paragraph, oh Gott, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, ich glaube 177 äh, zu sexueller Belästigung ähm, umfasst halt sexuelle Nötigung sowie Vergewaltigung und Paragraph 184, ähm, zu sexuelle Belästigung, aber bezieht sich nur auf Berührungen. Also das heißt, verbale Belästigung wird nicht als sexuelle Belästigung anerkannt.
0: Ja, sondern halt nur bis jetzt als Beleidigungstatbestand. Genau. Aber was das dann genau ist, so, das ist dann halt auch wieder so eine Sache, aber da kommen wir bestimmt auch später nochmal zu. Also mal vielleicht so ein paar Zahlen zu nennen, ähm, gibt es zum Beispiel eine französische Studie, wo Frauen ab 18 aus verschiedenen Ländern zum Thema sexuellen Übergriffen befragt wurden und rund ein Drittel der über 1000 befragten Frauen in Deutschland gaben an, Erfahrungen mit sexuellen Bemerkungen oder Beleidigungen gemacht zu haben. Von der Universität in Wien gibt es dazu auch eine Studie, ähm, ob Frauen auf eine Art und Weise angesprochen worden sind, die sie als sexuell belästigt, belästigend empfunden haben und dass Bestätigten 44,7 Prozent der Frauen und vielleicht ganz interessant auch 7,8 Prozent
1: der Männer. Ich habe auch noch ein paar Zahlen dazu. Also ich habe mir auch ein paar Studien rausgesucht. Ich, ähm, wir können oder wir werden die auch alle nochmal verlinken in den Show Notes sozusagen. Ja. Genau, ich habe einmal eine Studie Women Facing Sexual Violence and Street Harassment Survey in Europe and the United States von 2018. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, von wem die war, war aber eine gute Quelle. <lacht> Wie gesagt, verlinken wir nochmal. Ähm, da wurden 6.025 Frauen ähm, befragt zu sexueller Belästigung im letzten Jahr und auch in ihrem Leben insgesamt. Ich habe mir jetzt immer so die, die aus dem Leben insgesamt aufgeschrieben, die Zahlen, weil ich die noch ein bisschen ausschlaggebender fand. Ähm, und da, das pendelt sich da auch immer so bei, bei so, ähm, 60 bis 70 Prozent bei vielen Sachen ein. Also, ähm, zum Beispiel, ähm, so angestarrt zu werden, also wirklich penetrant angestarrt zu werden. Da, da sind die so, sind die Zahlen zwischen 51 und 76 Prozent in den verschiedenen Ländern, die werden da so gegenübergestellt. Mhm. Deutschland ist dabei, Deutschland ist dabei 61 Prozent gewesen. Angepfiffen, ähm, da, ich kann ja auch einfach die deutschen Zahlen vorlesen, da ist, ähm, da sind 67 Prozent, haben das schon mal erlebt von den Befragten, ähm, die höchste Zahl war übrigens von den Ländern, ich weiß gerade nicht welches, 86 Prozent, ähm, Kommentare, Erniedrigung oder sexistische Beleidigung, da liegt Deutschland bei 36 Prozent in dieser Studie und die meistgenannte Zahl war 50 Prozent, dann gibt es noch ein paar mehr, aber ich glaube, das bildet das ganz gut ab. Und dann habe ich noch von StubStreetHarassment.org ein paar Zahlen, die haben auch verschiedene Studien äh, genannt. Vor 2019 gab es eine Studie, da wurden 1182 Frauen und 1037 Männer befragt. Und von den Frauen gaben 81 Prozent ähm, an, schon mal sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung erlebt zu haben und von den Männern 43 Prozent. Verbal waren das bei den Frauen 76 Prozent und von den, bei den Männern 35 Prozent. Ähm, genau, dann gab es auch noch 2014 eine Studie, wo 2000 Personen befragt wurden, 1058 Männer und 982 Frauen. Wir müssen mal dazu sagen, dass das auch jetzt gerade sehr binär ist, also da werden irgendwie Transpersonen oder Personen, die sich zwischen den Geschlechtern verorten, gar nicht erfasst, hm. obwohl das auch nochmal eine große Rolle spielt. Ähm, aber da ist auf jeden Fall anzumerken, dass, also da war es so, dass 65 Prozent der Frauen angegeben haben, schon mal sexuell belästigt worden zu sein und 25 Prozent der Männer. Und bei den Männern waren es vor allem ähm, Mitglieder der LGBTQ Plus Community, die dann halt zum Beispiel beleidigt wurden. Ähm, und in beiden Gruppen zeigt sich auch, dass zum Beispiel schwarze Menschen und äh, Lettings äh, noch häufiger davon betroffen waren als weiße Menschen.
0: Mhm.
1: Und ja, also die Zahlen, die ich so gefunden habe, die pendeln sich tatsächlich auch oft bei diesen so um die 70, 75 Prozent ein. Also dass Frauen so 75 oder 70 Prozent der Frauen angeben, von sexueller Belästigung schon mal betroffen zu sein. Zumindest im verbalen Sinne. Also ein gut äh, gut dreiviertel teilweise. Ja, ich glaube, ich
0: kenne tatsächlich auch kaum jemanden, mit dem das noch nicht passiert ist.
1: Oder ja. ich glaub,
0: einfach eigentlich gar keinen. Ja, und ich glaube, also ähm, wenn man so über die Bewegung oder die Ursachen spricht, ähm, gibt es dazu halt auch viele Studien, die versuchen, das zu untersuchen, woran das denn liegt. Mhm. Und da hat zum Beispiel das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend äh, hier in Deutschland eine Untersuchung gestartet. Und ähm, die haben zum Beispiel herausgefunden, dass Personen, die belästigen, die belästigte Person bewusst oder unbewusst nicht als gleich gleichwertige Personen wahrnehmen und sich dieser Person deswegen auch überlegen fühlen und diesem Gefühl Ausdruck verleihen mhm. und äh, dass sexuelle Belästigung meist der Erniedrigung und Demütigung dient und es sehr wenig ums Opfer an sich geht, sondern um äh, die Machtverhältnisse. Ja, und auch hier ist es halt auch wieder, ne, dass das Sozialisationsprozesse sind. Ähm, dass es eine gesellschaftliche Vorstellung gibt über das Sexualverhalten eines Mannes, die immer wieder transportiert werden. Und dass es immer noch oft so ist, dass die Vorstellung von Männlichkeit darauf beruht, dass sie sich über Macht und aggressiven Verhalten äußert. Und es oft immer noch als wichtig erscheint, sich immer als potent und willig zu zeigen. Und dass das die Wahrnehmung als richtigen Mann steigert. Und da können wir jetzt hier vielleicht auch noch mal sagen, da hatten wir beide ja auch eine Diskussion drüber, ja. eine konstruktive, weil wir in der ersten Folge gesagt haben, dass wir nicht alle Männer meinen und dass kein Männerhass ist und so weiter und so fort. Und das meinen wir immer noch so. Wir wollen aber auch noch mal ganz klar sagen, dass wir einfach so sozialisiert sind und dass es hier nicht darum geht, mit jemandem, also mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen aber es auch nicht so sein soll, dass wir hier ähm, von Anfang an Menschen ausklammern,
1: mhm. weil sich jeder
0: sexistisch verhalten kann, ob unbewusst oder bewusst.
1: Genau, also ähm, das heißt auch nicht, dass wir damit sagen wollen, biologisch ist es so festgelegt, dass Männer zum Beispiel belästigen das auf gar keinen Fall und das, ähm, das, das lässt, diese Sachen lassen sich einfach nicht biologisch begründen, ähm, das ist anerzogenes Verhalten, was wir alle mitbekommen,
0: mhm. ähm,
1: egal welchen Geschlechts und ähm, dadurch, dass Männer einfach zumindest aufgrund ihres Geschlechts in dieser Gesellschaft privilegiert sind, tragen sie da einfach eine noch größere Verantwortung und dessen sollte man sich bewusst sein. Und ähm, wie gesagt, das heißt nicht, dass wir damit sagen wollen, wie du schon sagst, dass äh, das jetzt alle Männer tun oder so, das ist uns klar. Wir alle tragen aber einfach zu diesen Prozessen da, dazu bei einfach, dass das stattfindet. Und ähm, deswegen ist es halt, es ist so ein schmaler Grad zwischen, ähm, wir wollen nicht unschuldige Menschen an den Pranger stellen, aber wir wollen halt auch nicht ähm, dann Leute einfach aus der Verantwortung lassen, weil ich glaube, dass es sehr einfach ist, von sich zu sagen oder zu behaupten, nee, ich mache sowas generell nicht oder ich habe gar nicht solche Denkstrukturen. Ähm, und da würden wir dazu anhalten, nochmal ein bisschen genauer hinzugucken vielleicht und vielleicht dann auch es muss ja gar nicht um einen selbst gehen, sondern auch zum Beispiel, wenn man das Verhalten bei, bei bekannten Freunden beobachtet, darauf vielleicht einzuweisen und zu sagen, hey, ist nicht so cool.
0: Ja, genau. Also ich finde zum Beispiel auch, wenn wir jetzt zu der ersten Folge auch Feedback bekommen von Männern, die dann teilweise auch gesagt haben, ich wusste gar nicht, was planning ist, worum es ja in der ersten Folge ging. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht. Oh Gott, oh Gott, Jetzt weiß ich aber, was das ist und jetzt kann ich äh, das viel besser reflektieren. Und ähm, ich glaube, viel mehr wollen wir auch gar nicht. Also es geht halt nicht darum, irgendwie zwei Lager zu schaffen oder irgendwas in die Richtung, sondern einfach nur darum, darauf aufmerksam zu machen, mhm. ähm, ohne jemanden vorzuverurteilen.
1: Genau, und einfach ja motivieren, dazu motivieren, Verantwortung zu übernehmen und dass es nicht heißen muss, wenn man sich in Fehler eingesteht. Also bei so zum Beispiel Sachen wie Men's Planning, dass, dass du dass man automatisch ein schlechter Mensch, Mensch ist, sondern dass ja. man dann einfach anfängt, ähm, sich für diese Themen zu sensibilisieren und einfach Verantwortung zu übernehmen. Ich habe auch nochmal zu dem Begriff ähm, hatte ich nochmal eine Anmerkung oder beziehungsweise hatte ich auch gelesen, ähm, also das kann man ja mit Katzengeschrei übersetzen, also dann in dem Sinne halt so hinterherrufen oder auspfeifen. Ähm, auf der anderen Seite kann man es auch verstehen als eine Katze zu sich rufen, mhm. ähm, was natürlich auch als kritisch zu betrachten ist. Und ähm, es beschreibt aber, glaube ich, diesen Me Mechanismus ganz gut, was da stattfindet. Also dieses, <lacht> ich habe das auch tatsächlich schon mal erlebt, so wenn ich abends durch die Stadt gelaufen bin und dann so kam dann so ein Pfeifen und dann so dann habe ich mich auch umgedreht und habe gesagt, ich bin kein Tier so ne also hm. das irgendwie zu einer also Tiere sind jetzt auch keine Objekte aber dass man irgendwie in irgendeiner Weise zu einer Art Objekt gemacht wird was zu sich gerufen wird und ähm, von dem man irgendwie dann auch ein Stück weit irgendwie was erwartet also ich glaube es gibt genug Menschen die das einfach nur zum Provozieren machen und natürlich sich im Klaren darüber sind dass darauf nichts folgen wird also keine Handlung oder dergleichen und genauso gibt es glaube ich Leute die denken irgendwie oder ähm, viele Männer, die dann denken, die Welt ist ihnen was schuldig und gerade Frauen ist, sind ihnen dann in dem Sinne zum Beispiel Sex schuldig irgendwie. Und ähm, was natürlich nicht der Fall ist, aber das kommt da irgendwie auch nochmal zu. Und deswegen hat das dann manchmal vielleicht, hat dieser Begriff vielleicht hat dann auch so einen noch bittereren Beigeschmack, sage ich mal.
0: Ja, ich finde dazu passt auch, ähm, was Dr. Joe Herbert sagt. Der ist Professor für Neurowissenschaften in Cambridge. Ähm, der erklärt Catcalling unter anderem damit, ähm, dass es darauf gefußt ist, dass es ein biologisches Bedürfnis der Männer gibt, eine Partnerin zu finden und dass äh, Menschen im Gegensatz zu Tieren dazu in der Lage sind, ähm, kognitiv zu erkennen, dass Machtdynamik sowie psychologische und physische Manipulation bei anderen Menschen gewaltsam eingesetzt werden kann, um sie zur Paarung zu zwingen.
1: Mhm.
0: Was natürlich auch ähm, viel diskutiert wird, äh, weil das halt so ein bisschen ähm, klingt, als wäre sexualisierte Gewalt ein Kommunikationsproblem zwischen den Geschlechtern und dass der Konflikt dann so naturalisiert wird, dass es auf Machtverhältnissen beruht und ungleichen Positionen, mhm. ähm, was so einfach natürlich nicht ist.
1: Genau, und dann auch dieses Bild, was du auch am Anfang geschrieben hast, wieder verstärkt von Männlichkeit, drückt sich aus in Aggression und krassem Fortpflanzungstrieb irgendwie. Und das ist so festgesetzt. ne? Ja. Und das, das fand ich nämlich auch, als ich mir das durchgelesen habe, so, ich so dachte, ach, ja, also ich verstehe, was der sagen möchte. Und er sagt ja auch, ne, dass dass der Mensch da, da kognitiv dazu in der Lage ist, das eigentlich zu sehen, aber dass er es dann doch wieder mit so einem biologischen Trieb ein Stück weit entschuldigt, sage ich mal. Mhm. Ja, also ein Fortpflanzungstrieb haben
0: die meisten von uns. Ne? Also es ist ja einfach ein Teil der Natur erstmal. Mhm. Ähm, aber es ist ja eben genau das, dass äh, Menschen ja nun mal wissen, ähm, dass so etwas nicht geht. Also es ist ja dann eben nicht damit zu erklären, dass es einfach nur ein Trieb ist und man einfach gar nicht anders kann. Ähm, also genau, das ist ja auch die Kritik daran, dass man ähm, dann ja sagt, so ja, so ist es halt, was ja nun mal einfach nicht so, nicht so sein kann und auch nicht so ist. Also dann sind wir ja alle völlig wild drauf.
1: <lacht> ja, und das, ähm, das unterstellt ja auch irgendwie, dass man sich, also dass der Mensch dann nicht dazu in der Lage sei sich zu zügeln und dass man dass das einfach so aus einem rausbrechen würde, weil ja. man diesen Trieb hat, was natürlich auch nicht stimmt, weil die weil viele Menschen können sich zügeln offensichtlich so ne also ich fand auch interessant, dass auch nochmal als, also als mögliche Ursachen auch warum das passiert oder warum das ausgeübt wird ähm, zum Beispiel Druck Stress und Frustration abbauen genannt wurde ja. äh, und das halt auch wieder verbunden mit einem Macht und Kontrollwunsch und dass auch der Reiz etwas, ja, in Anführungszeichen Illegales oder zumindest Unrechtes zu tun, vielleicht auch damit reinspielt. Ich, ich glaube, da gibt es verschiedene, also ich glaube, das können Beweggründe sein. Ich glaube, das ist aber auch unterschiedlich. Es gibt ja auch, ähm, es gab auch eine Studie einer australischen Reporterin, ähm, Eleanor Gordon-Smith heißt sie, ähm, von 2010, und die hat in King's Cross in New, Th New, South, New South Wales, oh Gott, <lacht> muss man auch erstmal aussprechen können, <lacht> ähm, da hat er dazu, ähm, ja, hat das untersucht, dieses Verhalten, ähm, und hat dann halt Männer und Frauen befragt, also Männer, die gecatcallt haben, Frauen, die worden wurden, und, ähm, naja, und die Männer gaben an, dass sie halt die Aufmerksamkeit, die sie durch diesen Catcall dann von den Frauen bekamen, ähm, genossen und dann auch dachten, dass den Frauen das auch gefällt und dass sie das als Kompliment auffassen, zum Beispiel, dass man ihnen jetzt hinterher pfeift. Ja. Und ähm, die Mehrheit der Frauen gab wiederum an, dass sie es eigentlich als erniedrigend empfanden und dass sie aber ähm, aufgrund der Befürchtung, dass die Situation eskalieren könnte, also dass zum Beispiel ein körperlicher Übergriff stattfinden könnte, ähm, quasi mitgespielt haben und ähm, dann, also um das, um die Situation zu deeskalieren, dass sie halt so getan haben, als würde ihnen das auch gefallen aus Angst. Aber dass sie sich im Endeffekt eigentlich belästigt, nicht gewertschätzt und auf, ja, also dass sie sich im Endeffekt objek objektifiziert gefühlt haben. Mhm. Und da zeigt es ja auch wieder so, dass das geht erstmal, diese Wahrnehmung geht voll auseinander und das, dass es halt dann doch wieder auch dann auf der anderen Seite ein unbewusster Prozess sein kann, dass man denkt, ich tue der Frau, in, also ich tue in Anführungszeichen, tue jetzt der Frau was Gutes so, ähm, weil ich gebe ihr doch dadurch ein Kompliment und das wird sie doch schon sehen. Aber es kommt völlig anders an und dass man ähm, ja dass man sich da so das eigene Verhalten schön redet und das gar nicht reflektiert und auch irgendwie diese so eine emotionale Distanz zum zur belästigten Person dann an dem Moment aufbaut ja ich finde auch ganz gut dass sie da auch
0: geschrieben hat dass äh, man den die Bedrohung ebenso als Spaß empfinden soll wie der Belästigende mhm. und dass äh, ja wie du schon sagst die Belästigenden sich den Zwang oft nicht klar machen, den sie ausüben und sich davon distanzieren. Und ähm, es gibt auch eine Studie, die ist im Harvard Law Review erschienen, schon 1993 tatsächlich, ähm, und da ist auch nochmal ganz schön aufgeführt, oder was heißt schön, schön in Anführungsstrichen, ähm, was das für Konsequenzen nach sich tragen kann. Ähm, also das sind auch Berichte von Frauen, tatsächlich auch ausschließlich. Ja, dass ist bei körperlichen Symptomen losgeht, wie Muskelverspannungen, Atembeschwerden, Schwinde und Übelkeit sowie starke Angst. Und dann auch eine weitergehende Angst davor, die Privatsphäre nicht mehr schützen zu können. Angst vor Vergewaltigung. Und auch, was ich das Gefühl habe, dass sich damit auch viele identifizieren können, ähm, dass sich Frauen selbst die Schuld an dem Erlebten geben mhm. und dann so eine Körperüberwachung stattfindet und eine Selbstobjektivierung. Das kann tatsächlich auch die Fähigkeit beeinträchtigen, sich in seiner eigenen Sexualität wohlzufühlen. Und je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, schränkt das auch einfach die Mobilität, Mobilität von Frauen stark ein.
1: Ja, also durch dieses fehlende Sicherheitsgefühl ähm, vermeiden, Frauen es dann halt oft ra rauszugehen oder zumindest, ähm, wenn es nicht notwendig ist, und gerade nachts, ne, also öffentliche ja. Orte einfach zu meiden. Ja, und man schränkt auch die Wahl der Kleidung ein,
0: entscheidet sich eher für Sport zu Hause, anstatt halt draußen joggen zu gehen. Ähm, ja Wie du schon sagst, bestimmte Gegenden oder Wegen, Wege, die ähm, eher vielleicht etwas gefährlich sind, werden schon im Vorfeld proaktiv gemieden so was von Anfang an entgehen zu können.
1: Dazu auch eine kleine Anekdote. Das wird heute, glaube ich, alles ein bisschen anekdotischer. Vielleicht ja auch. Ja. Vielleicht gut, um also ich glaube manchen Leuten fällt das auch leichter, die es jetzt vielleicht nicht kennen, das irgendwie nochmal nachzuvollziehen über persönliche Erfahrung. Dass also so nicht also es ist nichts passiert, sondern ich, ich bin ich habe früher im Supermarkt gearbeitet während meines Studiums und wir hatten, das war ein Supermarkt, der auch recht lange offen hat, also bis 12 Uhr nachts am Wochenende, unter der Woche bis zwölf und am Wochenende bis halb zwölf. Mhm. Und ich musste immer mit dem Fahrrad fahren. Das war auch keine lange Strecke, so zwei, drei Kilometer, ne? Aber ich musste auf jeden Fall ein Stück mit dem Fahrrad fahren, weil auch keine Busse mehr zu der Zeit fuhren. Ich weiß gar ich, ich kann das gar nicht mehr so genau wiedergeben, aber ich habe da mal mit jemandem auch darüber gesprochen. Ähm, so, dann, der ja dann auch der Meinung war, naja, dann müssen halt Frauen weniger nachts rausgehen, um sich zu schützen. Ja. Ähm, wo ich dann auch so meinte, ja, okay, erstmal machen das viele. Und zweitens, was, was soll ich zum Beispiel in dieser Situation machen? Und ich bin da ja noch, also es ist ja nicht die, die schlimmstmögliche Situation so, ne? Aber bei mir ist es ja dann schon schwierig gewesen, weil irgendwie muss ich das Geld halt reinbekommen. Und ich kann halt dann nicht danach gehen, ob ich dann jetzt nachts sicher nach Hause komme oder nicht, wenn ich da, wenn ich Geld brauche, ne? Zum Beispiel. Oder also das so diese Verantwortung wird halt völlig verschoben. Also die Verantwortung der TäterInnen wird ja. auf, auf die Opfer also Opfer Blödes, wird, wird auf die Betroffenen verschoben im Endeffekt so. Und das kann halt nicht sein. Ähm, ja. Genauso habe ich, hab ich mal ähm, von jemandem auch Pfefferspray geschenkt bekommen und der dann halt meinte, ja, damit du halt sicher unterwegs bist. Was man irgendwie auch als nette Geste natürlich auffassen kann. Auf der anderen Seite, das aber auch zeigt, der Normalzustand ist, dass Frauen sich ähm, zu, ähm, in bestimmten Situationen in der Öffentlichkeit nicht sicher fühlen können. Und das ist diesen Menschen, das war derselbe Mensch übrigens, der das ähm, gesagt hatte, mitten nachts rausgehen, ist dem auch bewusst scheinbar, aber irgendwie so, also das scheint so ähm, normal für denjenigen zu sein, dass es irgendwie nicht mehr als das Problem wahrgenommen wird, was es eigentlich ist. Ja, ich finde auch, also ähm,
0: es ist halt einfach nicht die Lösung, dass Frauen dann nachts nicht mehr rausgehen. Also das ist ja einfach äh, nicht konstruktiv. Und das impliziert ja auch so ein bisschen so, ja, was machst du denn auch nachts draußen? Mhm. Also natürlich gibt es auch für Männer nachts mehr Gefahr. Ne? Also ähm, das lässt sich ja auch nicht wegdiskutieren. Überfälle, mhm. äh, Betrunkene, die Stress machen wollen und so weiter, ne? das gibt es natürlich auch. Ähm, und das wird es auch immer geben. Aber also ich, ich glaube, das kann man, also, ne, dass man irgendwie, äh, wie man in einer Welt leben, wo es keine Kriminalität mehr gibt, das wird ja nicht passieren. Aber oh ja. ähm, es kann ja trotzdem nicht sein, dass man als Frau sich überlegen muss, gehe ich noch raus, wenn es dunkel ist oder nicht. Ähm, das würde ja auch eigentlich fast schon bedeuten, dass wir im Winter ab 17 Uhr zu Hause bleiben müssen. Das ist ja kein Lösungsansatz für irgendwen.
1: Nee, überhaupt nicht. Das wird ja auch noch da in dem ähm, Artikel erwähnt, dass, dass es einfach auch einschränkt im alltäglichen Leben so zum Beispiel, dann ähm, auch wenn, wenn man jetzt auf tagsüber zum Beispiel noch umge umschwenkt, beziehungsweise um 17 Uhr im Winter ist es ja auch noch tagsüber, die medizinische Versorgung, die man braucht, dass man die zum Beispiel nicht wahrnehmen kann, weil man dann irgendwie bestimmte Orte meidet oder nicht mhm. die U-Bahn fahren möchte oder sowas. Oder ähm, es schwierig ist, dann auch wieder, wie in meinem Fall, einen Arbeitsplatz zu finden, einfach weil manche Jobseiten halt für Studierende... Ähm, besser zeitlich vereinbar sind mit den eigenen Studienzeiten zum Beispiel. Ja, da wird halt an der Sta falschen Stelle angesetzt, genauso wie du meintest, das auch mit der Kleidung, ne, also dass dann erwartet wird, naja, du darfst dich dann halt vielleicht nicht in Anführungszeichen freizügig anziehen, ähm, wo man auch ganz klar sagen muss, ähm, es passiert auch, wenn man dick eingepackt ist, vielleicht weniger, weil man ähm, noch mehr objektifiziert wird, sobald man ein bisschen mehr Haut zeigt. Mhm. Aber es passiert auch dann, ne? Also, ähm, und das zeigt ja auch, dass es, dass es im Endeffekt egal ist, was du, äh, was du dann in der, dem Fall machst als betroffene Person. So, Es wird passieren, egal wie du dich verhältst.
0: Ja, genau. Und es darf halt einfach nie so sein, dass äh, das Opfer dafür verantwortlich gemacht wird. Was passiert genau. ist. Das kennst du bestimmt auch. Ich habe viele Freundinnen, wenn man so abends rausgehen möchte oder was unternehmen möchte, die, weiß ich nicht, zum Beispiel im Sommer ein enges Kleid anhaben
1: mhm.
0: und dann fragen so: Ja, kann ich das anziehen? Ist das nicht ein bisschen doll? Und das aber überhaupt nicht doll ist und selbst wenn, wäre das auch völlig in Ordnung, aber ähm, sondern einfach nur eng. Und ja. dass ich dann zum Beispiel, glaube ich, schon immer versuche zu empowern, also zu sagen: Klar, geht das, du siehst total toll aus, ähm, trag das ruhig ich aber bei mir selber zum Beispiel merke, ähm, dass ich das auch mache, dass ich mhm. mir selbst gegenüber da auch viel kritischer bin als anderen Frauen ähm, und ich mich schon öfter dann doch nochmal mal umgezogen habe, bevor ich rausgehe.
1: Auf jeden Fall. Das ähm, und das kann man kann man gut auch auf generell so über Erfahrungen übertragen. Also wenn mir jemand erzählt, dass und das ist mir passiert, ähm, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich das richtig eingeschätzt habe, dann sage ich doch so wie du es empfindest, das hat seine Berechtigung, das ist so und du musst da nicht an deiner Wahrnehmung zweifeln. Wenn mir wiederum irgendwie sowas passiert, denke ich dann doch, hm, hätte ich mich irgendwie anders verhalten können, habe ich das doch provoziert oder habe ich das vielleicht jetzt doch falsch wahrgenommen? Und ja, also man ist da mit sich selbst manchmal auch noch ein bisschen strenger als mit anderen, glaube ich. Und ich habe jetzt auch letztes Jahr tatsächlich mal angefangen, mehr darauf ja, zu scheißen eigentlich, ähm, was andere vielleicht jetzt denken könnten, was ich anziehe, so, und dann halt auch gedacht, so, wenn ich sexualisiert werde, also klar, es ist mein Problem, aber, also, es ist eigentlich, es sollte nicht mein Problem sein, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Und dass
1: ich damit so angefangen habe, dann halt auch ähm, mir weniger Sorgen darüber zu machen, wenn ich jetzt mal eine kurze Hose trage, wie das jetzt auf andere wirken könnte, so, wenn ich mir so denke, das, also, De facto ist es leider noch so, dass es sich auf mich auswirkt, aber es sollte nicht so sein und ich möchte halt in diese Richtung da irgendwie arbeiten, so. Aber es ist halt, es fällt schwer und es ist voll, voll der lange Prozess. Ähm, und es ist auch immer noch so, dass mir das nicht immer leicht fällt. Ja, total. Also ich glaube auch, dass ich da
0: schon besser dran geworden bin. Ähm, oder zumindest einfach mehr, wenn ich mich danach fühle, dann ziehe ich mich so an und wenn ich mich so fühle, dann ziehe ich mich so an. Ähm, aber auch, ich das Gefühl habe, so im Alltag ist es bei mir zum Beispiel manchmal auch so ein bisschen launenabhängig, wie viel mehr so Gestarre und sowas ausmacht. Mhm. Das ist mir schon oft aufgefallen. Also so, ich bin hier jetzt gerade mit dem Bus hingefahren <lacht> ähm, und da hat mich die ganze Zeit einer angeguckt, mhm. auch sehr penetrant und ich hatte jetzt aber ganz gute Laune und dann denke ich so, oh ja, cool, danke schön Und wenn man aber eh schon so ein bisschen gestresst ist oder es einem irgendwie nicht so gut geht und dann wird man ständig angeguckt oder auch ja, kriegt irgendwelche Kommentare und so, dann merke ich, dass mir das in solchen Situationen viel mehr ausmacht. Obwohl es ja. natürlich, egal wie man sich gerade selber fühlt, nie in Ordnung ist. Aber einem da auch erst, finde ich, also in manchen Situationen erst bewusst wird, wie sehr das für einen selber Alltag ist und wie sehr das dazugehört, dass man angeguckt
1: start wird. Mindestens. Total, da kann ich genauso mitgehen. Das ist auch was, was zum Beispiel viele Hörer*innen ähm, uns geschrieben haben. Erstmal auch Danke für die ganzen ähm, Nachrichten. Ja, danke schön. Das, ja, das war richtig cool. Also wir haben auch bei Instagram, ich weiß nicht, also es haben vielleicht einige nicht mitbekommen, wir haben bei Instagram so eine kleine Umfrage gestartet, wer denn schon mal Erfahrungen mit Catcalling gemacht hat und ähm, ob die vielleicht anonym ihre Erfahrungen teilen möchten mit uns und ähm, dann wurde halt auch gesagt. Also eine schrieb auch, dass sie auch erst mal dachte oder ihr erster Impuls war zu sagen, ich kann dazu gar nichts beitragen. Und dann, als sie dann nochmal mal drüber nachgedacht hat, ihr dann ganz viel tatsächlich eingefallen ist, was sie da doch schon mit diesem Thema erlebt hat und dass es das einfach traurig zu sehen ist, wie normal das einfach, also wie normal das für Frauen ist und dass man das schon gar nicht mehr als etwas in Anführungszeichen Besonderes sieht. So, weil es mhm. einfach so zum Alltag gehört und weil einem ja auch die Erfahrung zum Teil dann abgesprochen wird, das hatte auch eine Hörerin an mich rangetragen also was wir auch gerade schon thematisiert haben, so dieses eigene Verharmlosen einmal ein bisschen ja ähm, und auch aus Scham anderen gegenüber, weil es auch andere einem teilweise absprechen, das gilt aber auch nicht nur für männliche Personen, sondern auch teilweise für Frauen, also ja. Ähm, ich glaube, also ich, ich habe ich hab genug Freunde und Freundinnen, die mir das niemals absprechen würden. Ähm, die Person, die das an mich an, herangetragen hat, hat aber auch gesagt, ähm, es gibt auch Frauen, die dann sagen, hey, vielleicht hast du das falsch aufgefasst. Oder freu dich doch drüber, es ist doch ein Kompliment. Eine weitere Hörerin meinte auch so, das ist halt auch so das, was vermittelt wird. So dieses so, sind Männer halt, ähm, halte ich damit nicht auf, so nimm es halt einfach hin, so ungefähr, ne? Ist ja dann, ja, ich finde auch super oft, ähm, richtig dich
0: nicht so auf. Ich habe auch viel gelesen, wenn man sich so ein paar Erfahrungsberichte durchliest, ähm, sowas wie, ja, wäre das ein attraktiver Mann gewesen, der dir halt irgendwas hinterhergerufen hätte oder gesagt hätte, hättest, hättest du dich gefreut. Ja, dass das dann halt immer so ein bisschen ja, abgetan wird, also, meine Güte, da hat dir ja nur mal jemand gesagt, dass du gut aussiehst. Mhm. Ähm, und ganz gerne auch mal so, ein warte mal in 20 Jahren, dann sagt dir das keiner mehr und dann vermisst du das. Ja. <lacht> ähm, ja, und tatsächlich auch leider auch von Frauen, was ja einfach auch dafür spricht, dass natürlich auch Frauen so sozialisiert werden. Das sind nicht nur Männer, sondern ja. Frauen werden auch oft so erzogen und haben dann das Gefühl, ja, sowas gehört einfach dazu, sowas muss man sich halt anhören.
1: Definitiv, also Frauen können genauso, das haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, internalisiert, also verinnerlichte Frauenfeindlichkeit halt haben im Endeffekt mhm. und das auch ohne es vielleicht zu wollen, auch wieder ähm, nach außen tragen und auch wieder dann so zu diesem System beitragen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man das auch bei sich selbst dann nochmal hinterfragt, weil ich auch weiß, dass ich das früher bestimmt auch gemacht habe und nicht hundertprozentig frei davon bin, aber da muss man halt einfach ja. dran arbeiten. Ne? Ja. Ähm. Also diese Umfrage bei Instagram hat auch ergeben, von den Leuten, da haben jetzt 33 Leute, wenn ich mich wenn ich mich jetzt nicht irre, abgestimmt und 30 davon haben gesagt, dass sie Catcalling schon mal erlebt haben, also 91 Prozent ähm, und drei Personen haben gesagt, dass sie es noch nicht erlebt haben, also so 9 Prozent und zwei davon waren aber auch Männer. Wobei ich das einmal bereinigen muss, weil ähm, ein Mann, mit dem ich dann noch gesprochen habe, dann gesagt hat, er hat sich verklickt tatsächlich. <lacht> <lacht> aber ähm, genau. das äh, Also auf den ersten Blick Mann und Frau jetzt. Ne? Das will ich mir jetzt auch nicht anmaßen, das immer beurteilen zu können, aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil man da weil man da gerade irgendwie in so einem sehr binär gedachten Geschlechterverhältnis unterwegs ist. Aber ja, ich ja. glaube, so wird es gerade deutlich.
0: Mhm.
1: Was mir dazu auch gerade nochmal eingefallen ist, ähm, auch als Beweggrund nochmal, ähm, hatte ich am Anfang vergessen, wurde auch genannt, dass es halt auch einfach Rassismus, Humelfeindlichkeit, Transfeindlichkeit und so weiter ähm, und Sexismus natürlich auch sein kann. Also gerade wenn es zum Beispiel jetzt auch um diese Beleidigung geht, ne, das ist auch nochmal mhm. wichtig. Und das ist halt, was wir auch am Anfang gesagt haben, aus dieser Perspektive können wir nicht sprechen, aber es passiert auch und ähm, es sollte genauso thematisiert werden. Vielleicht passt
0: dazu auch noch... Ähm eine Frau hat etwas getwittert über ihre eigene Erfahrungen mit verbaler Belästigung. Mhm. Ähm, und da hatte ich mir einfach nur so ein paar Antworten drunter mal rauskopiert, die irgendwie ganz gut stellvertretend sind für viele, finde ich immer. Also ich finde, man liest das einfach immer wieder. Ähm, und da kann ich ja vielleicht mal so zwei vorlesen. Weil ich oft finde, wenn man jemandem sowas erzählt, dann... Mache ich oft die Erfahrungen, weil man sich ja auch schon oft in der Blase bewegt, wo viele dafür einfach auch Verständnis haben. dass mhm. also Man sagt so ja natürlich ist das scheiße, kacke, dass dir das passiert, aber wie viele das einfach gar nicht als Problem erkennen, ähm, unterschätzt man, finde ich, oft. Also ich zum Beispiel auch oft, wie viel sich dann da doch immer so tummelt. Mhm. <lacht> ähm, also zum Beispiel, billiger Anmacher als sexuelle Belästigung zu werten, ist eher so semi- Solange mir tagtäglich ungewollt irgendwelche Frauenbrüste in den Medien entgegenspringen, sollte man lieber etwas leiser sein. Der Tittenbonus existiert nämlich unbestritten. Oder auch, kann man behandeln lassen, scheint was Ernstes bei dir zu sein. Überzeugen Sie doch bitte zuerst einmal alle Frauen von Ihrer Meinung, denn, dieses möcht denn diese möchten nicht alle nur noch emotionslos wie eine leere Litfaßsäule angeschaut werden. Und nein, Attraktivität ist nicht nur für sich selbst da, es ist die Natur der Fortpflanzung, die das treibt. Vor uh. allem ist, das finde ich zum Beispiel, ne, dass Attraktivität, also dass man als Frau nicht für sich alleine da ist. ja das Also das sind wirklich nur Beispiele. Das liest man halt, ist jeder dritte Kam Kommentar unter solchen Erfahrungsberichten, finde ich.
1: Der erste Kommentar auch wieder super, weil ähm, warum ist das denn so, dass uns Brüste in den Medien immer entgegenspringen? Es gibt selbst bestimmte Frauen, die das freiwillig machen, gar keine Frage, aber dieses ja. Bild... Ähm, worauf das Fuß oder wo, das um den weiblichen Körper konstruiert wird, ist ja einfach diese krasse Objektifizierung Sexualisierung und die kommt halt auch nicht von ungefähr und das ist nicht so, dass sich das Frauen früher mal ausgesucht haben ähm, sondern das äh, kann man für sich jetzt empowernd nutzen, aber das mhm. hat eigentlich einen Ursprung ähm, oder der Ursprung ist Frauen einfach darauf zu reduzieren um sie halt minderwertig zu machen oder den Mann gegenüber minderwertig sehen, aussehen zu lassen. Also da auch da wieder so diese Täter-Opferumkehr, ne? Dieses ja. so, so sagen, ihr uns eure Brüste ins Gesicht haltet. Okay. Also ja, auf jeden Fall seine also ist, ist wahrscheinlich ein Mann, gehe ich jetzt leider mal davon aus. Mhm. Ja, seine Argumentation ergibt einfach keinen Sinn. Nee, es ist ja
0: auch ähm, einfach im Sinne auch keine sexuelle Belästigung. Also er spricht ja auch von den Medien. Mhm. Ähm, und das ist ja halt auch immer so dieses, ach, ich habe auch schon mal Brüste irgendwo gesehen und deswegen darf ich das so, so funktionieren, halt, da hat noch nie irgendwas funktioniert. Mhm. Ähm, und eigentlich entlarvt man sich damit ja selbst. Ja, wenn man sagt, mir sind schon mal, Zitat, irgendwelche Frauenbrüste entgegengesprungen. Mhm. Ähm, und darum sollen sich Frauen generell mal nicht so anstellen. Das ist... Ähm, Weiß ich auch, ich kann den Satz gar nicht beenden. <lacht> so unglaublich dämlich. Und das wäre ja auch dann noch so, natürlich gibt es überall äh, IdiotInnen, aber ähm, das sind halt wirklich also nur Beispiele, weil es so unglaublich viele gibt. Also ich ja. habe jetzt nicht in der Kommentarspalte geguckt, sondern so generell. Ähm, und es ist irgendwie unglaublich, dass man nicht einfach sagen kann, ja natürlich sollte das sowas nicht passieren
1: auch bei dem zweiten Kommentar, das lässt sich auch wieder ein bisschen mit diesem ja, wenn das ein attraktiver Mann gewesen wäre, jetzt so anders reagiert, verbinden, finde ich. Und dieses perfide dabei und bei diesem Attraktivität ist auch für andere da oder die eigene Attraktivität ist für andere da, ähm, ist ja irgendwie auch wieder ähm, der Frau wird abgesprochen, das für sich selbst zu entscheiden. Ja, wenn sie einen, jemanden attraktiv findet, dann ist es immer noch Belästigung erstmal, also <lacht> Da, wenn es offensichtliche Belästigung ist, wird trotzdem keine Frau wahrscheinlich sagen, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, nur weil der gut aussieht. Wenn mhm. es um Flirten geht, also wenn es wirklich um ähm, Flirt, beidseitiges Flirten geht, kann die Frau sich oder sollte die Frau sich selbst ausruhen können, mit wem sie das macht. Und das wird ihr ja so abgesprochen. Also es wird ja. wieder suggeriert, sie muss eigentlich mit ihrem Körper für alle zur Verfügung stehen oder zumindest mit ihrem Aussehen. Ja, ich glaube auch,
0: wenn einem sowas passiert, ist es so scheißegal, wie der andere aussieht. Also es könnte Brad Pitt sein, wenn der sowas macht, dann ist das ja auch nicht attraktiv in dem Sinne. Also das ist ja auch immer so eine ja auch so ein davon ausgehen, dass Frauen irgendwie rausgehen auf der Suche nach Fortpflanzungsmöglichkeiten. Oh. <lacht> ähm, was natürlich sowieso nicht so ist. Ähm, aber dass sexuelle Belästigung... Nichts ist, wofür man sich geschmeichelt fühlt. Also das ist ja auch so ein, es ist eben kein Kompliment und nichts, was man gerne hören möchte, nur weil jemand so vermeintlich gut aussieht. Dann ja. ist es und bleibt
1: sexuelle Belästigung, egal wer der oder die andere ist. Genau, also ich glaube auch so, also so im sozialen Umgang, klar können sich objektiv attraktive Menschen wahrscheinlich ein bisschen mehr erlauben. Aber wie, ja. also wie gesagt, ne, es geht ja wirklich jetzt hier um Belästigung und ich glaube, dass, also das macht wirklich keinen Unterschied. Es ist halt immer eine Machtdemonstration und das ist einfach unangenehm. Ja. Ähm, da haben wir auch ähm, eine Sprachnachricht von der Hörerin bekommen, die kann ich leider hier nicht einspielen, aber ich habe es äh, mir aufgeschrieben. Also ähm, Sie sagt auch, sie beobachtet das auch total häufig und nicht nur bei sich selbst, sondern man sieht das auch auf der Straße bei ganz vielen, denen das dann passiert auch. Und dass das immer so eine kleine Momentaufnahme oft ist. Also ähm, man hat der Täter hat nur kurz Blickkontakt mit dem mit der Betroffenen oder vielleicht nicht mal Blickkontakt und ähm, es ist schnell wieder vorbei und es ist deshalb auch manchmal nicht so gut nachvollziehbar oder auch man braucht manchmal ein bisschen länger, um jetzt zu verstehen, was da gerade passiert ist und das ist halt so eine ganz kurze Machtdemonstration und so ein kurzes Gefühl von Unsicherheit dann irgendwie. Wir haben auch nochmal gefragt, wie alt so die HörerInnen waren. Ähm, als sind das das erste Mal passiert ist. Und die meisten sagen tatsächlich so zwischen 12 und 13. Mhm. Manche sogar noch jünger, 10 oder 11. Also das ist halt auch irgendwie krass, wie früh das dann echt losgeht. So, ne? Also sobald, sobald sich so die, die sekundären Geschlechtsmerkmale ausbilden, hat man das Gefühl, geht's los ungefähr. Ne? Ja. Das finde ich ziemlich krass, ja. <lacht> weil das einfach de facto auch noch Kinder sind. Und also so, was so ganz oft beschrieben wurde, ist so ein ja, hinterherpfeifen oder auch Hupen, auch so aus dem fahrenden Auto heraus teilweise. Und ähm, das auch oft, da wo da habe ich auch oft bekommen, auf, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs war, auch gerade noch als Jugendliche oder sogar noch teilweise als Kind, dass dann halt irgendwie, dass man angehupt wurde oder aus dem Auto gegrült wurde. Zum Beispiel auch von LKW-Fahrern hatte eine äh, Hörerin geschrieben. Und ähm, eine andere schrieb, dass ihr das oft von, also generell diese, diese Belästigung oft von deutlich älteren Herren ähm, passiert oder von deren Seite passiert. Dann auch so sexuelle Handlungen anzufragen, also zum Beispiel hat eine Hörerin berichtet, dass sie im Supermarkt von einem alten, also wirklich von einem alten Mann gefragt wurde, ob er sie lecken darf. Eine andere wurde gefragt, wann wurdest du das letzte Mal so richtig gefickt? dann auch ähm, ja Beleidigungen und Drohung bleiben nicht aus, also zum Beispiel hat eine Hörerin von einer Situation berichtet, da haben die sich irgendwie aus Versehen gegenseitig angerempelt, der Täter und sie und er sagte dann irgendwie, fick mich, du Nutte und dann hat sie nachher nachgefragt, so wie bitte und dann meinte er, ja, kannst du froh sein, dass ich nicht, dich nicht kenne, du Fotze, kannst du froh sein, dass hier so viele Leute sind. Geht zum Beispiel auch oft dann mit der Bewertung oder vor allem negativen Bewertung des Körpers einher, ähm, wurde uns geschrieben, also dass dass die Frauen halt dann aufgrund ihrer ihres Körpers ver, ähm, ja beleidigt werden im Endeffekt. Also ich habe da auch nochmal nachgefragt, wie da so ähm, das Geschlechterverhältnis wohl mit reinspielt. Und ähm, die Person sagte, ja, also es ist auf jeden Fall so, dass es das bei Frauen häufiger der Fall ist oder ähm, bei weiblich gelesenen Personen. Das geht schon in der Schule los. Mhm. Ähm, Gerade wenn man dann zum Beispiel jetzt keine, also wenn man jetzt nicht der Norm entspricht, körperlich gesehen zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, übergewichtig ist, dass das auch schnell passiert, dann, eine Hörerin schrieb, auf ihrer ersten Party wurde ihr ungefragt in den Schritt gefasst. Mhm. Oder es wurde sich auch an ihrer Hüfte dann gerieben, irgendwie in Clubs und so. Ja, es geht wirklich schon in der Schule los. Ne? Also ähm, in der Grundschule liefen der Hörerin die Jungs hinterher, um ihr an die Brüste zu greifen und haben Tippen gucken gerufen. Ja, eine andere schreibt, dass es einfach ja in der Schule, Kneipenbars, Clubs, in der Stadt, auf dem Dorf, tagsüber oder nachts, dass es einfach überall und viel zu oft passiert und dass eine andere schreibt, dass es seit sie 13, 14 ist ganz normal quasi ist, dass es von unangenehm bis gefährlich sich anfühlt mhm. oder auch ist. Eine andere Hörerin sagt, dass äh, sie war in der Stadt unterwegs und da, hat, da kam jemand im Vorbeigehen und hat zu ihr gesagt, jetzt bin ich hart und hat sich dann in den Schritt gefasst. Und eine Hörerin schrieb uns, dass äh, sie in einer neuen Stadt war, am Bahnhof, eine recht große Stadt, und sie kannte sich noch nicht so gut aus, es war schon relativ spät, und sie hat äh, den Eingang zur U-Bahn nicht gefunden und wollte dann jemanden fragen und hat dann gesehen, dass da drei, drei Sicherheitsmenschen von der Bahnsicherheit standen, ist dann auf die zugegangen, und die haben dann ihr, als sie das gesehen haben, zugepfiffen und ihr auch irgendwas zugerufen, sie konnte sich jetzt nicht erinnern, was das war, woraufhin sie dann umgedreht ist, weil sie dann dachte, besser nicht. Also sie hat sich dann auch tatsächlich noch in die falsche U-Bahn oder gesetzt oder oder ist in den mhm. falschen Eingang gegangen. Also ja, also das nicht mal Sicherheitsbeauftragte sind dann in der Lage wirklich Sicherheit zu vermitteln. Das fand ich schon sehr erschreckend, dass jetzt auch noch zu, zu Bewertung des Körpers ähm, passt. Da hat auch einer geschrieben, noch, dass dann irgendwie vorm Späti, dass sie da, dass da drei Männer mit Bier standen und sie war irgendwie da in der Nähe und dann haben die sich so lauthals gefragt, oh hat sie jetzt ein BH an oder nicht? Und dann gab es noch eine Situation, die eine Hörerin uns geschrieben hat, dass ähm, sie am Bahnsteig stand. Es war auch schon sehr, es ähm, war schon dunkel und kaum jemand da. Und dann wurde sie von fünf Männern quasi so umstellt. Also der eine, also einer pfiff ihr hinterher, mhm. äh, einer lief die ganze Zeit vor ihr her und sagte ihr, dass sie so sexy sei. Ähm, und ein anderer hat sich... Direkt gegenüber von ihr hingestellt und hat sie die ganze Zeit angestarrt und auch als er dann, als er dann in die Bahn eingestiegen ist, ist er, hat er sie auch noch weiter angestarrt, bis er losgefahren ist. Bedrohliche Situationen einfach, kann man sagen. Ja, schon erschreckend,
0: wie viele das einfach kennen vor der Aufnahme. Hattest du mich gefragt, wenn mir das, das erstmal passiert ist? Und wusste ich kurz nicht. Mhm. Und dann ist mir aber kurz danach so viel wieder eingefallen. Weil ich glaube, es ist eigentlich ein guter Tag, wenn einem sowas gar nicht passiert. Also ich kenne das zum Beispiel, dass man nachts oder spätabends in der Bahn ist und echt erleichtert ist, wenn keiner mit drin sitzt. Also wenn man einfach alleine im Abteil ist oder so. Mhm. Ja, und dass man schon erstmal am Anfang viele im Blick hat und die dann als Gefahr oder nicht Gefahr so einordnet.
1: Ja, ich merke auch, also bei mir persönlich, dass ich manchmal schon mit so einer Befürchtungshaltung irgendwie unterwegs bin, gerade wenn es mhm. ein bisschen später ist. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, letztes Jahr im Sommer bin ich laufen gegangen und es war abends. Zum Glück war es halt noch hell, weil Sommer, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, glaube 20, 20 Uhr ungefähr, 20.30 Uhr. Und bin dann da um so einen See rumgelaufen und da war dann eine Gruppe von Männern. Oder ich, ich weiß auch nicht, wie alt die waren. Ich habe nicht so genau hingeguckt. So, ne? Aber die waren schon, die, also die waren jetzt ausgewachsen, würde ich mal sagen. Also keine Teenies mehr, glaube ich. Und da dachte ich schon so, pff, hoffentlich kommt da nichts, wenn ich da vorbeilaufe. Man muss dazu sagen, dass ich mhm. mehrere Runden um diesen See drehe. Und die haben da geangelt. Und ich glaube, in der ersten Runde war dann auch nichts. Und ich merkte aber, es war mir trotzdem voll unangenehm. Und einmal, die haben halt auch zwischendurch die Stelle gewechselt, wahrscheinlich zum Angeln. Ähm, und dann musste ich, ein, ein, einmal bin ich hinter den quasi langgelaufen und das eine Mal musste ich so vor denen langlaufen. Und dann hörte ich so im Vorbeilaufen, ja, wenn die jetzt auch schon dreimal um sie gelaufen ist, ja, und mehr habe ich nicht verstanden, also wahrscheinlich ging es um meine Gesichtsfarbe, weil ich immer rot werde, wenn ich laufe. Mhm. Und es ist an sich natürlich keine schlimme Aussage oder so, aber da denke ich mir so, warum... Redet ihr nicht darüber, wenn ich vorbeigelaufen bin? Warum müsst ihr das machen, wenn ich in dem Moment vorbeilaufe und es offensichtlich mitbekomme? Also irgendwas, so, das macht man ja nicht einfach so. Und das hatte zwar dann jetzt keinen sexualisierten Kontext, ähm, aber auch so wieder, ja. auch dieses Bewerten einfach wieder, wo ich so denke, ja, ja. okay, mach das von mir aus in deinem Kopf, aber mach's doch nicht jetzt gerade, wo ich langlaufe und mich unwohl damit fühle. Also irgendwie. Nee, das ist auch Absicht. Also,
0: man, das kann sich ja auch jeder vorstellen, wenn du da alleine bist und das sind mehrere, wie sich das für dich anfühlt, mhm. ist schon, finde ich, so ein Überlegenheitsding. Ja. Und Ich glaube auch nichts, was einem so mal
1: rausrutscht. Ja, gerade wenn die in Gruppen unterwegs sind, ist das noch mal, noch mal beängstigender, finde ich. Ne? Also es gibt genug, die das auch einfach so machen ähm, und in Gruppen ist es ja aber auch oft noch mal so, dass das so eine Dynamik annimmt, dass man sich dann irgendwie noch bestätigter fühlt und ähm, noch das ris Risiko in Anführungszeichen, und dass man dann, ja, vielleicht noch mehr Sachen raushaut, so, ne. Also, wenn man so in der Stadt abends unterwegs ist, habe ich das auch erlebt, dass es eigentlich, wenn die, wenn die, wenn die Menschen dann mit Freunden unterwegs waren, dann noch mehr gekettcallt haben. Ja, total. Also, ja. es wird ja dann irgendwie auch so ein bisschen zum Witz gemacht, so, hier, guck mal, ja. und,
0: ähm, Ja, passt vielleicht ganz gut mit Gruppe und alleine. Ähm, ich war zum Beispiel mal in der Bahn unterwegs. Und er hat sich ein Typ mir gegenübergesetzt so in meinem Alter auch und mich dann die ganze Zeit angestarrt ja. und mich dann auch irgendwann so angelächelt und ich habe immer sehr angestrengt weggeguckt. Ähm, Unsere so Blicke haben sich aber zwangsläufig immer wieder getroffen, weil ich halt auch gucken wollte, was der macht, <lacht> was er natürlich dann auch gerne falsch verstanden hat. Hm. Und... Ähm, ich habe auch gemerkt, dass andere ähm, mitbekommen haben, dass er mich die ganze Zeit anstarrt. Es war aber dann auch relativ egal. Also es wird, wird ja dann auch oft leider nur so zur Kenntnis genommen. Mhm. Ähm, und ich habe mich da aber schon so unwohl gefühlt, weil es halt nicht so ein bisschen, er guckt mal ein bisschen mehr als man sollte, sondern wirklich, also es war sehr penetrant. Ich eigentlich ganz gerne aufstehen wollte und woanders hin. Ich hatte aber Angst, dass der mir folgt. Ich glaube, das ist halt auch oft das Problem dass man Angst hat, dass man, also das hatten wir ja auch schon, ne, dass man die Situation zum Eskalieren bringt mhm. und dann eher nicht handelt. Ja, und dann bin ich, ähm, kann man auch ruhig sagen, in Köln am Hauptbahnhof ausgestiegen und musste eigentlich auch umsteigen. Und der ist mir dann hinterhergekommen mhm. und hat mich dann angesprochen und äh, ich bin einfach immer weitergegangen. Ich habe erst so getan, als ob ich ihn nicht hören würde. Dann hatte ich aber auch wieder Angst, dass er deswegen vielleicht aggressiv wird. Ähm, bin ich stehen geblieben und dann meinte er so, ja, gib mal deine Handynummer. Ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Dann meinte er, warum nicht? Dann kam ich tatsächlich auch mit dieser typischen Ausrede. Ich habe einen Freund, Stimmt gar nicht. Aber es ne, ist, finde ich, oft so, dass man nicht weiß, warum man Nein sagen soll, wenn ein Nein nicht einfach akzeptiert wird. Mhm. Ähm, ja, und dann kam der mir sehr lange hinterher und es haben auch mehrere gesehen. Es war so ein typischer Freitagabend, wo auch viele so im Hauptbahnhof auch schon ein paar Bier getrunken hatten. Äh, es wurde vorwiegend darüber so gelacht, die, die das so mitbekommen haben. Mhm. Und ich bin dann auf die Toilette, auf die Damentoilette da und habe einfach ein bisschen gewartet. Habe dann auch die Bahn verpasst und äh, bin viel zu spät zu meiner Verabredung gekommen mit einer guten Freundin, mhm. einfach nur, weil ich Angst hatte, dass äh, der mich sonst nicht in Ruhe lässt oder irgendwas Schlimmeres passiert. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jemanden ansprechen kann und sagen kann, hey, ähm, könnt ihr mir mal helfen oder auch vielleicht hätte es da jemanden gegeben, aber ich glaube, auch da muss man selber lernen, ähm, nicht das Gefühl zu haben, zu sagen, ja, oder ist es so schlimm? übertreibe ich dann jetzt, mache ich da so ein Fass auf? Hm. Ja, ich finde das manchmal sehr schwierig, je nachdem, wo man ist und in welcher Umgebung und wer einen da anspricht und verfolgt.
1: Ich glaube auch, dass das schwierig ist dann zum Beispiel, wenn man dann sich Hilfe suchen will, dass man dann denkt, naja, es ist ja gerade keine offensichtliche ähm, Bedrohungssituation, zumindest für Außenstehende, dass mhm. man denkt, okay, ich wurde jetzt nicht angefasst oder so. Mhm. Aber natürlich ist es trotzdem eine Bedrohungssituation, weil dieser Typ start dich an merkt dass du kein Interesse hast und läuft dir trotzdem hinterher ähm, respektiert dein Nein nicht aber das dann erstmal noch jemandem Fremdes dann noch schnell zu erklären ist halt auch wieder so eine Sache mhm. ja und das da sind wir auch wieder was du gerade gestellt hast ist ja auch wieder so dieses sich dass man quasi total eingeschränkt wird davon einfach ne dass man sich ähm, mhm. irgendwo versteckt wo man sich dann sicher fühlt bis die Gefahr hoffentlich dann vorbei ist ja, und ich war auch kurz so,
0: ja, Freitagabend, Köln-Hauptbahnhof, was hast du auch erwartet, ne, wo wir auch wieder bei dem Thema sind. Ja, es sollte aber so einfach nicht sein.
1: Ja, ich hatte auch vielleicht, noch, also von mir jetzt vielleicht nochmal eine letzte Situation, ähm, die ist mir tatsächlich vor ein paar Monaten erst passiert, im Oktober war das. Ich war auch mhm. in einer anderen Stadt und ähm, war dann am Bahnhof noch mit einer Freundin einen Kaffee trinken, das war vor dem Lockdown, ähm, bis ich dann zu meinem Zug musste und hinter mir oder ja doch hinter uns am Tisch saß ein Mann ein junger Mann ähm, ich denke mal in meinem Alter oder so der dann auf uns zukam und dann meinte ja hey also auf mich zukam und mich dann ähm, nach meiner Nummer gefragt hat bis hierhin auch alles okay fand war nicht fand ich nicht schlimm so und dann habe ich halt auch gesagt nee tut mir leid ähm, ich habe einen Freund das ist ja auch immer tatsächlich so mein mein Go-to wenn ich meine ja, mein ausgeben ja. will, egal, ob es dann stimmt oder nicht in dem Moment, mhm. weil ich das Gefühl habe, sonst lässt man sich, also sonst hat man keinen guten Grund, was eigentlich auch ja wieder völlig, also was ja Quatsch ist natürlich, aber um einfach so Diskussionen zu umgehen. Ich finde auch, also ich, du
0: mit Sicherheit auch, ähm, der Meinung, nein reicht. Ja. Aber dass solche Leute ja oft das dabei nicht belassen, sondern fragen ja, warum denn nicht? Und dann muss man irgendwas
1: sagen. Das ist leider oft so. Genau. Ja. Oder dass die sehr enttäuscht dann sind und oder wütend werden auch. Hatte ich auch schon. Ja, genau. Also es ist halt
0: einfach so eine deeskalierende Maßnahme. Was natürlich auch sehr bezeichnend ist, dass man erstmal sagt, man gehört schon wem anderes. Ja. Also es ist ja auch so ein... Ähm,
1: ja, das, das hat, da habe ich auch mal so ein, so ein Meme zugesehen. Ähm, so von wegen, dass Recht eines anderen Mannes, an dem an der Frau wird irgendwie von demjenigen dann mehr respektiert als das eigene, also als die Frau selbst im Endeffekt. ne Ja, auf jeden Fall bis dahin auch alles okay noch gewesen. Ich habe, also klar hätte ich das nicht sagen müssen, dass ich ein Freund habe, aber ich habe das halt gesagt, war auch alles, war auch freundlich und so, habe mich dann wieder zu meiner Freundin umgedreht und dann sagte er so, ja, das hast du jetzt aber gerade ausgedacht, oder? Und ich war so voll irritiert. Ich so habe so aus Reflex, hä, hab so Ja gesagt. Und dann ist mir also, äh, aufgefallen, dass er meinte, ähm, du hast dir das jetzt ausgedacht mit dem Freund, meinte ich so, ähm, nee, und selbst wenn, nein heißt nein. Hab mich dann wieder umgedreht ja. und dann sagte er, ja, nein heißt ja nur, dass noch ein weiterer Impuls nötig ist. Und äh, ich war völlig fassungslos. Dann habe ich zu meiner Freundin, also dann, der ist dann, glaube ich, auch zu seinem Tisch gegangen und ich so, können wir bitte gehen. Mhm. Und dann, als ich dann los wollte, kam, hat er es dann noch mal aufgestanden, hat noch mal irgendwas in die Richtung gesagt, so. Und ich bin dann auch wirklich ungehalten geworden und meinte, äh, was ist, was ist bitte an einem Nein nicht zu verstehen? Wenn ich Nein sage, hast du das so zu akzeptieren? Punkt. Ich okay. weiß gar nicht. Vielleicht kam auch dann das erst mit diesem Nein, heißt ja nur, dass noch ein weiterer Impuls nötig ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich, das ist ein bisschen. Aber auf jeden Fall kam das und ich war so fassungslos. Dann habe ich ähm, fast vergessen. Mein, äh, noch mich meine Kontaktdaten einzutragen wegen Corona. Und dann hat mich der Barista nochmal zurückgerufen. Ich sah ja, sorry. Und dann wurde ich von diesem Typen an dem Tisch dann auch nochmal nachgeäfft. Das war so, ich habe mich so aufgeregt darüber. Ähm, ja, zu reicht. Ja. Und ich, ich war tatsächlich ganz froh, dass ich da irgendwie selber nochmal meine Stimme wiedergefunden habe und dann eben auch wirklich eine Ansage gemacht habe. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit meiner Meinung nach. Also ähm, das ist nicht leicht und ich kann jeden und jede verstehen, die das dann halt in dem Moment nicht macht, aber ich war da irgendwie ganz froh drüber und trotzdem dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein, dass so in meine Privatsphäre eingedrungen wird und ich erstmal das Nein schon gegeben habe, dann sogar noch vermeintlich begründet habe und es trotzdem nicht akzeptiert wird und dann auch noch gesagt wird, ja, du brauchst wohl nur noch mal einen Schubs in die richtige Richtung, so sinngemäß. Ne? Ja. Was macht was denn der, wenn, wenn er mit jemandem schlafen möchte, macht er das dann genauso? Ähm, sagt er dann auch, ja, du hast jetzt zwar nein gesagt, aber ich muss es wohl nur weiter probieren, also sorry, aber ich habe auch gemerkt, dass sich die ähm, Angestellten, dass sie das auch mitbekommen haben und auch schon so komisch geguckt haben, aber sie haben halt nichts gesagt, das war auch okay, aber ich glaube, wenn der weitergemacht hätte, hätte ich mir halt auch gewünscht, dass da irgendwer von außen noch mal eingreift, einfach ehrlich gesagt. Mhm. Das war auch ein Punkt, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen bei Insta öffentlich, ich habe einen privaten Account, so, aber ich wollte einfach mal ich, ich habe mit über sowas noch nie so öffentlich gesprochen und habe dann auch mir gedacht, irgendwie muss das mal sein. Also das heißt nicht, dass persönlich dass jemand seine Erfahrung teilen muss. Das muss überhaupt nicht sein. Das ist retraumatisierend teilweise auch so. Aber ich, für mich war das in dem Moment okay. Und ich habe mir gesagt, so Leute müssen irgendwie sehen, was abgeht. Und ich sehe auch, dass ich damit nicht alleine bin. Ich habe dann auch ganz viele Zuschriften bekommen. Ja, mir ist sowas auch schon passiert. Und dass man einfach ähm, darauf mal aufmerksam macht und sagt, Leute, das passiert irgendwie jeden Tag. Und das kann mhm. echt nicht wahr sein. so. Und die Leute, die dann sagen, ja, das war jetzt halt einfach nur irgendein Idiot, ja, aber das ist halt immer so, als wäre das ein Einzelfall. Das ist es nicht, offensichtlich. Nee, ich finde auch, also ähm, wenn ich so
0: mit FreundInnen über irgendwie sowas spreche, ähm, bevor ich das so zum ersten Mal erzähle, habe ich auch oft das Gefühl, so ja, aber ich habe dann auch vielleicht das gesagt, oder ich habe dann vielleicht auch so geguckt, vielleicht hätte man das auch so verstehen können. Ähm, und wenn man darüber spricht, dann wird einem erst so klar durch die Reaktion, nee, das ist nicht normal und es ist auch nicht deine Schuld. Mhm. Wenn dann halt Leute sagen so, ach krass, wie sch scheiße ist das denn? Kann man dir irgendwie helfen und so? Da würde ich dann erst erstmal immer sagen, so, ach ja, mein Gott, so schlimm ist es auch nicht. Dann aber auch schnell so bin ja, stimmt eigentlich. Natürlich ist das nicht die Schuld von einem selbst. Und natürlich muss man sich dafür nicht rechtfertigen, dass einem sowas passiert ist. Ich glaube, man hat auch oft schnell so dieses, so ein bisschen so dieses, ähm, dass man dann auch schnell wieder bei diesem Thema so ein bisschen so slut-shaming auf eine Art ist. Mhm. Keine Ahnung, ja, ich, ne, also wieder bei dem Thema so, ich hatte ja auch einen kurzen Druck an oder mhm. ähm, ich habe auch kurz einmal zurückgelächelt. Und dann kam der halt und hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Ja, mein Gott. <lacht> so, ne? dass ähm, es immer wieder so ist, dass einem selbst die Schuld gegeben wird. Und das ist einfach absolut nicht so. Alles, was man nicht möchte, möchte man nicht. Und selbst wenn man erstmal dachte, so, ach, vielleicht ist der jetzt ganz, ganz nett und dann war es aber doch nicht so. Ähm, spätestens ab dem Punkt, wo man gesagt hat, nein, ich möchte nicht, das auch einfach zu akzeptieren und nichts anderes.
1: Ja, und dann darf man auch unfreundlich und ungehalten werden, wenn das nicht akzeptiert wird, ganz klar. So, sofern man sich sicher fühlt. Also, da können wir auch gleich nochmal mal drauf zu sprechen kommen, was man so machen kann, wenn man sich da sicher genug fühlt, sage ich mal. Ja, also dadurch, dass es ja noch kein Strafbestand in Deutschland ist, zumindest nicht unter, also zumindest nicht unter sexuelle Belästigung fällt, sondern unter Beleidigung, ähm, wurde letztes Jahr ähm, im August eine Petition gestartet von Antonia Quell. Ähm, es 2020. Verbale sexuelle sexuelle Belästigung sollte strafbar sein. Bis jetzt gesetzlich hat sich das ja noch nicht durchgesetzt offensichtlich, aber es haben ziemlich viele da unterschrieben. Dann gab es 2014 ein Videoexperiment, uh, 10 Hours Walking in NYC as also a Woman, wo die 24-jährige, also damals 24-jährige Shoshana Roberts, ja durch New York lief sie Stunden lang und mit einer versteckten Kamera gefilmt wurde und ähm, da insgesamt von 108 Männern im Endeffekt gecatcallt wurde, also angesprochen und gecatcallt, was sie durchgehend ignoriert hat. Einige Männer sind dann im Zuge dessen wütend geworden, manche folgten ihr sogar minutenlang, was halt schon ja gut abbildet irgendwie, wie so die Realität aussieht, denke ich. Sie hatte auch in Anführungs ganz große Anführungszeichen, normale Kleidung, also sie hatte, glaube ich, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze lange Hose an, mhm. was ja auch nochmal zeigt, so es hat nichts mit der Kleidung zu tun. KritikerInnen sagen zu dem Video, dass oder haben gesagt, dass einige Interaktionen wie das Begrüßen ja keine Belästigung an sich sei. Ja, die andere Seite sagt, Worte an sich sind jetzt noch nicht die Belästigung, aber durch den sozialen Kontext wird es zu einer, weil sie, also Shoshana Roberts, offensichtlich halt kein Interesse an einem Gespräch hatte und ähm, keinen Blickkontakt gesucht hat oder sonst irgendwas.
0: Ja, ich finde auch, wenn man offensichtlich kein Interesse daran hat, dann spricht man ja auch so keinen an mhm. um, und mit welcher Intention da angesprochen wird, das ist ja schon irgendwie klar, dass, also ich finde solche Diskussionen immer so ein bisschen albern. Vergleichsweise einen Mann jetzt in diesem Fall mit einem schwarzen T-Shirt und einer Jeans hätten sie mit Sicherheit nicht begrüßt. Also, also es ist ja irgendwie schon sehr offensichtlich.
1: Genau, also das, das wird auch gesagt, ne, also da, ähm... Das war ja immer nur an sie gerichtet und nicht an männliche Personen, zum Beispiel auch nicht an den Mann, der sie heimlich dann dabei gefilmt hat. So, ne? also, was eine, finde ich, noch viel wichtigere Kritik war, ist, ähm, dass Männer aller Nationen, also aller Nationalitäten und Hautfarben ähm, sie gerüßt haben. Oder Nationalitäten ist ja immer relativ, kannst du ja nicht auf den ersten Blick sehen, so, ne, aber. Ähm, und im Video allerdings vor allem Schwarze und Lettings gezeigt wurden. Das finde ich tatsächlich schwierig, weil das natürlich ein bestimmtes Framing ist, ein bestimmtes Bild abzeichnet und ähm, damit wieder den Fokus verschiebt und das wieder zu einem Problem von Schwarzen und POC macht und nicht zu einem männlichen Problem im Endeffekt oder zu einem ähm, Problem toxischer Männlichkeit. So, Das finde ich sehr wichtig auch nochmal zu erwähnen. Also Und was auch krass ist, dass sie halt nach diesem Video ganz viele Mord- und Vergewaltigungsdrogen bekommen hat, also nachdem dieses Video veröffentlicht wurde. In Deutschland gibt es zum Beispiel,
0: inspiriert durch die Initiative Cat Calls of New York City, seit 2019 den Instagram-Account Cat Calls of Berlin oder Berlin. Mhm. Ähm, da werden dann Sprüche, also Beispiele und Situationen gesammelt und Anspielungen und am Ort des Geschehens mit Kreide auf dem Boden geschrieben und dann gepostet, mhm. ähm, um darauf aufmerksam zu machen und ein Bewusstsein für Catcalling zu schaffen. Und mittlerweile gibt es was Vergleichbares auch in
1: Österreich. Mhm. Es, es gibt, glaube ich, auch bei von mehreren deutschen Städten ähm, dieses Catcalling. Ja, ja, ne? Genau. Mhm. Was passiert, ja. dazu sagen, ich hab da, da, also, schneiden wir gleich raus, ich habe da nicht mehr aufgeschrieben, ja. deswegen, ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich noch ein bisschen was.
0: Äh, nee, dazu nicht. Ich habe jetzt nur noch zu ähm, Noah Jans. Ich weiß nicht, wie, schreibt, wie spricht man die überhaupt? Jan Noah Jansma?
1: Jansma? Ja, wir können ja sagen. Ja. Das kannst du gerne auch noch dazu nennen, ja.
0: Ja, okay. Ja, und ähm, die zu dem Zeitpunkt, 20-jährige Niederländerin Noah Jansma hat einen Monat lang jeden Mann fotografiert, der der ihr auf der Straße in der... Ich sag's nochmal. <lacht> <lacht> und die die zu dem Zeitpunkt 20-jährige Niederländerin nur Jansma hat einen Monat lang jeden, Mon jeden Mann fotografiert, der ihr auf der Straße hinterhergerufen hat. Wo tatsächlich aber die Reaktion eher freudig war. Mhm. Also dass auch oft gar nicht verstanden wurde, warum sie das macht. Damit wollte sie auch darauf aufmerksam machen, wie oft ihr das passiert und wie unterschiedlich auch die Männer sind, die das machen.
1: Mhm. Die Fotos, ich glaube, der Account ist noch da, kann man unter Cat dir Callers auf Instagram sehen. Zwei Männer haben sie zu dem Zeitpunkt, als ich, also den Artikel, den ich hier habe, ist von der Süddeutschen. Ähm, zwei Männer haben sie da die Löschung ihres Fotos verlangt. Ähm, entschuldigt hat sich niemand bei ihr. Ja, irgendwie zeigt das halt auch wieder so diese Reaktion von denen, dass die sich teilweise dann, das sieht man, auf den Fotos auch gut so in Pose geworfen haben und so teilweise sogar mit stolz wirkten, obwohl Noah Jansma mal zum Beispiel total emotionslos auf dem Bild guckt und sich offensichtlich nicht freut gerade oder so, dass es einfach ja. Dass, dass man merkt, dass sie einfach ihren Fehler gar nicht erkennen teilweise, gar nicht ja. wissen, was da, was sie da, dass sie da etwas Falsches gemacht haben.
0: Ja, ich finde die Fotos auch teilweise echt eindrucksvoll ja. und bezeichnend. Ja, und Wenn wir gerade so bei dem Thema sind, wie darauf reagiert wird, also ich finde, man hört ja oft, werde ich doch oder höre einfach nicht hin. Mhm. Ja, da können wir beide einfach nochmal kurz sagen, was man machen kann, wenn einem sowas passiert. Also Etta Hallinger, das ist, ähm, die arbeitet in der Frauenberatungsstelle in Düsseldorf, hat einem, in einem Interview zum Beispiel gesagt, ähm, dass man laut benennen kann, was die Person gerade tut und das ja, sagen und auch sagen, was er stattdessen tun soll. Also zum Beispiel hören sie mit dem Stöhnen auf und gehen sie weiter und auch vielleicht sogar in die Richtung weisen, in die er gehen soll. Und dass man das am besten auch tun sollte, so dass andere mitbekommen, was da gerade passiert. Und ja, das Lautwerden an sich oft eine ganz gute Lösung ist oder sein kann. Und wenn man eben nicht sich mit der Person unterhalten möchte, sollte man es vielleicht auch vermeiden, Rückfragen zu stellen. Also warum machst du das? Oder ähm, was soll denn das vielleicht gar nicht erst sagen? Ja. Weil das oft ähm, eine Antwort wieder fördert und ein Interesse also es ist halt alles, äh, es sind auch alles nur so Tipps, die man machen kann. Das äh, geht in manchen Situationen einfach vielleicht auch mal nicht und man traut sich das vielleicht auch nicht und das ist auch alles völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, das ist halt einfach nur, wenn man gerade irgendwo ist, wo das geht, dann kann man das machen. Das ist jetzt aber natürlich nicht die große Lösung. Mhm. Ähm, also man kann zum Beispiel auch ein Foto machen von demjenigen. Mhm weil die Ungewissheit, warum man das macht und was man damit möchte, die dann auch oft Angst macht. Man kann auch einfach Schutz suchen bei vertrauenserweckenden Personen, also sich einfach kurz dazustellen und sagen, kann ich hier kurz bleiben oder so und dann bis die Person weg ist. Und was man natürlich auch immer machen kann, ist Sicherheitspersonal ansprechen, jetzt am Bahnhof oder sowas oder einfach im Zweifelsfall dann tatsächlich die Polizei rufen. Und sowas ist auch immer im Nachhinein möglich. Also wenn man sich gerade nicht traut, das zu machen, wenn man es aber im Nachhinein doch anzeigen möchte oder melden möchte irgendwo, dann kann man das natürlich auch im Nachhinein immer machen.
1: Mhm. Ja genau, also da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Safety first natürlich, ne? Also wenn es gerade, wenn man sich damit sicherer fühlt, das zu ignorieren, das ist es vollkommen okay, wenn man ja. sich sicher genug fühlt, schlagfertig zu sein, der gerne. Und ähm, ich habe mir Sowohl von einer Instagram-Seite als auch aus einem Blog noch Sachen für die Gegenseite sozusagen aufgeschrieben. Also einmal von äh, Why Don't We Discuss ähm, ist eine Instagram-Seite, die für immer verschiedene Themen auffasst, auch mit Quellenangaben und die haben halt auch was zu Catcalling gemacht. Und da gibt es dann quasi so ein, ja, so ein Guide, woran man sich halten kann. Also, so das ist halt so die provokante Frage, was man ja auch dann öfter mal hört: Ja, darf ich, jetzt, kann, darf ich jetzt keiner Frau mehr ein Kompliment machen oder flirten, so, ne? Ja, da gibt es dann ein paar Tipps. Erstmal natürlich, dass Komplimente sich ja auch gut anfühlen sollen. Das heißt, man muss ja darauf achten, wie reagiert das Gegenüber. Was was mache ich für Komplimente? Ähm, ein erster Schritt wäre da zum Beispiel in Anführungszeichen, um Erlaubnis zu bitten. Das heißt jetzt nicht, <lacht> das heißt jetzt nicht ähm, wortwörtlich hinzugehen und fragen, darf ich dir ein Kompliment machen? Also kannst du natürlich auch, ne? Aber es das heißt vor allem, die Aufmerksamkeit höflich auf sich zu ziehen. Also wenn es möglich ist und ähm, das heißt, wenn dann aus der Distanz einfach Blickkontakt suchen, anlächeln, mhm. vielleicht auch begrüßen, je nachdem, ob es halt Blickkontakt gibt oder nicht und einfach schauen, ob die Person jetzt gerade reden möchte oder nicht. Dazu gehört natürlich dann auch zu, zu wissen, wann man aufhören sollte. Also wenn offensichtlich kein Bedarf daran an einem Gespräch besteht, dann, ähm, also wenn sie dich ignoriert, ähm, desinteressiert auch antwortet, die Kopfhörer zum Beispiel drin lässt oder einfach versucht zu gehen, dann sollte man die Person auf jeden Fall in Ruhe lassen. Höflich sein ist halt auch natürlich eigentlich, sollte selbstverständlich sein, aber ist wichtig, ne, dass man nicht den Körper ungefragt kommentieren und sexualisieren sollte, sondern wenn dann auch, ein man kann auch andere Komplimente machen, man kann irgendwie ein ehrliches Kompliment machen. ne, also Und wichtig auch, dass man keine Gegenleistung erwartet, also dass, ähm, mhm. dass Frauen oder generell Menschen einfach Respekt verdienen und dem gegenüber nichts dafür schulden. Dann habe ich noch aus dem Blog Little Feminist Blog, den fand ich tatsächlich auch ganz gut, das ist eigentlich also der Artikel, den sie da geschrieben hat, a Little Flirt Guide for Dudes, ähm, so geht generell so um Flirten, Bekanntschaften und sowas halt, ne? generell, wenn man auch mit, mhm. mit Menschen zum Beispiel schläft oder so, aber ich fand mal einige Punkte kann man auch gut darauf übertragen, dass Flir Flirten zum Beispiel immer im, im Dialog stattfinden sollte. Das heißt, ja, es sollte beidseitig sein, was ich eigentlich auch schon gesagt habe, man sollte gucken, ob die Person auch gerade flirten möchte oder nicht und dann kann man natürlich auch flirten. Nein heißt nein, das heißt, bezieht sich natürlich nicht nur auf das Wort nein, sondern auch, was wir auch gesagt haben, zum Beispiel, ich habe einen Freund, heißt auch eigentlich immer nein. Man sollte versuchen, sich in das Gegenüber zu äh, ja, sich in das Gegenüber hinein zu versetzen. Ähm, wie fühlt sich die Person, wenn ich der jetzt das und das sage oder was, wenn ich jetzt dies und das tue, da auch nochmal irgendwie ähm, die erlernte Männlichkeit hin zu hinterfragen. Ne? Also warum denke ich, dass ich mir das jetzt anmaßen darf, das zu tun zum Beispiel? Mhm. Also, was für einen Blick habe ich eigentlich auf weiblich gelesene Körper? So mit welchem Blick schaue mhm. ich darauf und habe ich vielleicht doch vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe recht auf diesen Körper, obwohl es nicht der Fall ist. That's it. Würde ich sagen. Ja, das sind doch Tipps auch für die
0: andere Seite. Ja, ich glaube, es ist schon immer ganz gut, vielleicht ein, zwei Sachen zu haben, an denen man sich so entlang handeln kann. Mhm. Und es ist aber halt auch vor allem natürlich für die Opferseite völlig in Ordnung, wenn man dazu nicht in der Lage ist. Und wie gesagt, kann man das auch immer noch im Nachhinein machen und das ist dann auch völlig in Ordnung. Und wenn man das auch nicht möchte, ist das auch in Ordnung. Es ist aber, glaube ich, schon wichtig, mit vertrauten Personen dann über sowas zu sprechen. Mhm. Damit ist man wirklich nicht alleine.
1: Auf jeden Fall. Also ich persönlich finde auch, das hilft irgendwie immer nochmal das einzuordnen, gerade wenn man das vielleicht, wenn man selbst dazu neigt, das runterzuspielen, dann nochmal ja. von der, wie du das auch eben gesagt hast, von der Gegenseite zu hören, oh Gott, das ist echt krass. Und das auch nochmal zu merken, okay, das habe ich mir nicht eingebildet. Und ja, generell einfach darüber zu sprechen, wenn man sich damit wohlfühlt und auch zu sehen, ich persönlich habe nichts falsch gemacht. So, ne? mhm. Liegt nicht an meiner Person, dass das passiert ist, sondern das ist einfach, das passiert leider sehr vielen und das ist nicht gut und man selbst trägt einfach keine Schuld daran. Dann war es das, glaube ich, mit unserer zweiten Folge. Feedback und Kritik sehen wir immer gerne, die könnt ihr uns entweder über Instagram zuk zukommen lassen, ähm, auf unserem Account Fahrspurinnen, leider ohne Gendersternchen, weil Instagram sagt, das geht nicht. <lacht> <lacht> Wir verlinken aber auch alle Kontaktmöglichkeiten nochmal in den Shownotes. Ähm, zum ja. Beispiel könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, fahrspur, fahrspurinnen at auch ohne Gendersternchen. Ähm, ihr könnt uns auch auf Twitter finden mit Gendersternchen-Fahrspurinnen. Ja. Ihr könnt uns auch gerne ähm, für kommende Folgen Sprachnachrichten und Nachrichten direkt auf Enker senden. Den Link dazu werden wir auch nochmal wahrscheinlich irgendwie in unsere Instagram-Bio packen. Da gucken wir nochmal wie wir das machen. Vielen Dank für das Gespräch. Ach, danke dir. <lacht> Bleibt gesund. Lasst euch nicht unterkriegen. Und, Und was man auch noch
0: mal sagen kann, haben jetzt erst eine Folge aufgenommen. Und es sind immerhin, ich glaube, über, über 80 ne Leute, die das jetzt gehört haben. Ja. Es ähm, freut uns sehr dafür, dass wir das ja auch sehr wenig jetzt irgendwie beworben haben.
1: Ja total, also das ist ganz ein ganz großes Dankeschön an alle HörerInnen. Das hat uns sehr gefreut und ähm, ja, wenn wir damit irgendwie bei irgendwem was Gutes auslesen können, äh, auslösen können, dann freut uns das auch. Ja, danke, Adi. Hm, danke, Lea. Und bis zum, ja. bis zum nächsten Mal.